0: 非常高兴，又是全新的一期八年级毕业生，我是美院落榜生美工，你们好吗？大家好，我是陈同学
1: 。大家好，我是李老师
2: 。大家好，我是邓老师。大家好，我是钱程
0: 。哎，非常高兴啊，来欢迎一下，欢迎一下。哎，今天的这个气氛啊，我跟你说，一打招呼，大家可能觉得都特别的紧张、啊，<对>尤其是美工，为什么？就觉得碰到那种专业人士，一下让我这个美工就感觉。自己心里有点怯啊，就是很紧张的这种状态，嗯、非常高兴啊！咱们今天来的这个李老师和邓老师啊，当然咱们今天的主咖呢是咱们这个前程同学，嗯，咱们这两位呢是也是咱们应该说是西安美院的专业老师，嗯，今天来呢主要是为他的这个得意门生吧，<对>啊，这个前程来站台的啊，参加了一期咱们西安局部地区头部电台、嗯、啊，八年级毕业生啊，也非常高兴，再次欢迎大家的到来，嗯、啊。好，呃，开始之前呢，大家其实咱们可以先做一个自我介绍啊。嗯、这个自我介绍呢，就是说让大家了了解一下咱们今天来的这些朋友大概是一个什么样的一个背书吧。咱们先让咱们虔程同学做一个自我介绍啊。嗯
3: 、呃，大家好，嗯、呃，我是虔程，是西安美术学院的大四的毕业生，旁边的是坐的是李老师和旦老师。嗯、呃，我们今天主要是来谈一下我们这本漫画《玉物语》。好好好，就有点紧张，
0: 没事儿没事儿，就放松啊。咱们这个是录播节目，不是直播节目啊。啊然后让这个咱们这个李老师跟邓老师也做一个自我介绍。吧
1: 。大家好，我是西安美术学院影视动画系数字媒体艺术教研室的老师，今天主要是来给我的学生洪虔诚来站台来了。嗯、然后这是一个非常优秀的学生。呃，他的他的艺术造诣非常高，希望大家能够对他多多关注
0: 啊。对，然后他的这本书叫《玉物语》，是吧？然后希望大家到时候可以多多关注一下啊。嗯，怎么样购买的渠道呢？一会儿我们节目后面会给大家说、啊，嗯、是吧？对对对。呃、嗯，然后蛋老师，嗯
2: ，Hello， 大家好，我是蛋老师。我我基本上是国内80后成长起来那一代，非常迷恋漫画的那一代吧。嗯、我自己是一个比较。资深的应该是漫画粉丝吧？啊、嗯，我可能涉猎的漫画的类型非常的多样，啊，就是只要是我看到别人介绍到的、嗯、说是好的漫画，我都会去想要去找来去去阅读，<看>对。啊、然后刚好今年指导了钱程同学的这个毕业设计，他当时提出来想要画漫画的这个想法的时候，嗯、刚好跟我自己喜好的方向就。不谋而合了，所以说当时也看了他之前画的一些东西，所以说就同意了他这个创作的方向
0: 啊。这还是有一个得有一个开明的老师，对，嗯，咱们今天的这个主题呢，其实也就像美院学生之间的这种啊，这个毕业生之间的这种交流。<笑><对>虽然呢，我不曾进入美院，但是也曾去参加美院的六十年校庆啊，因为我当年在那个美院门口学就是画室学画画的时候，刚好赶到美院六十年的这个校庆。进去虽然咱不是学生，但是熟人很多啊，属于那种万金油的是啊。<对>虽然没上学，但是认识人不少。今天呢，咱们主要是聊聊，包括钱程同学的，算也算有一个团队吧，包括他的这两位老师，嗯、还有他另外一个小伙伴，主要就是聊聊你们这个团队整个创作的这个一个过程。对啊，首先就想问问咱们钱程同学，就是你当时起初就是说我这个毕设，因为你的专业跟这个漫画动漫是没有关系的。应该是关系不大，
2: 应该也不算是完全没有关系，关系啊、因为这个专业本身是属于影视动画系的啊。嗯，现在目前来说，漫画的绘制手段可能有纯 c g 的，你如果、嗯、如果从 C CJ 的角度来说，啊、它其实跟数字媒体也是相关的，<就>只不过他自己选择了一种纯手绘的方式而已哦、啊
0: ，这一说我就明白了，在你们这个专业，像他画漫画的，就是属于独一无二的这样啊。这几年，从这几
2: 年的毕设的。嗯的状况来说，他是第一个选择漫画的这,、嗯、对对这,这种创作方式的、嗯。首先说
0: 这个想法很大胆，很优秀。嗯、刚才没开麦之前呢，咱们李老师也是，就你没来啊，前桌同学没来，说也是不停的在夸他这个学生，哎，这个有想法。<是>所以想问问你，当时最开始说，哎，我想出一本这样子的书，漫画书的这个想法是怎么怎么产生的
3: 啊？主要是当时想的是用我自己最擅长的方式去表达一个自己想要。创作的作品吧，嗯，画漫画这件事情、嗯、我有一直在做，就是从小时候开始就有想当过一个漫画家哦。
0: 嗯、然后我我以为是那次碰见我之后、啊，<笑>给我做了创作了一幅插画之后，就是打开了你的新世界啊。嗯、
3: 哦，没有，嗯、呃，只是一个很巧合的机会，就是一般的话做漫画的话，就是老师可能会不太了解这个，就画漫画这个事情，但是很巧合。嗯蛋老师就非常对这块非常了解，然后也很也很支持我，所以其实蛋老师是我就是画漫画这条路上的一盏灯，就是第一盏灯，啊、然后他把我这盏灯点亮啊
0: ,啊。那希望一定要长明下去<笑>啊！对，人、啊、
1: <笑>你是从小就喜欢这种插画呀，漫画。那你为什么要当初想报想到要报树莓专业呢？嗯
3: ，当时想的是没有想很多，当时报报专业的时候特别乱
1: ，对这个专业方向并不是很了解的情况下就报了，贸然报了
3: 。哦，因为我是复读生嘛，第一年报的是造型专业，都是造型专业，然后基本上没有了解过其他专业的，但最后发现造型这个东西。就是不是自己喜欢的东西，还是比较喜欢偏漫画一点东西。其实我跟我一个高中同学约好的，上大学之后一定要两个人一定要上国美啊,啊，中国美术学院。对，
0: 这个确实是我。艺术生都有这样一个梦想<对>。<对>我当年的时候<笑>学画画的时候，这个我必须得说啊，就是国美也算是一个很多人很向往的一个东西啊，包括。呃，画色彩的时候，大家都想，哎，我这是央美风，高级灰是吧？<笑>啊，我这又是国美风。那你当时最后选完这个专业之后，你你去上课的时候，就是你你会觉得是对我这个画漫画呀更加有帮助呢，还是好像是有一定的这种阻碍或者说阻力的这种状态
3: ？哦，主力倒是没有，但是我就觉得你是不是也不敢说有？并没有，并没有。我是觉得，如果去其他专业的话，可能还遇不到戴老师和李老师。我觉得他们这两位老师，在我创作这个过程中，付出了很多的心血。这个特别多，彩虹匹配也是非常的到位啊。不过，这这个是真的，就是嗯，事实上我对创作这个事情，我之前画漫画都是很雏形的一个状态，基本上就没有成型。然后这位两位老师一直给我指点，之后我就慢慢了解到，就是哦，原来画漫画是一个这样的事情，就是要了解到这些知识之后，你才能才能真正的进入一个画漫画的一个世界。嗯
0: 。其实我我特别想问,问两位老师，你们第一眼看到咱们钱钟同学的时候，当时你们是一个怎么样的一个印象？我我首先说一下我对他的印象啊，就是我认识钱钟同学也，我也算你人生。第一个花钱买你，付费的，花钱买你画的人嘛啊，只冲着你的画去的一个人，对吧？这不这不假吧？然后他居然还忘了我这个唯一的一个客户。但是我第一回见他的时候，我就觉得我在旁边看他画画了，他画画的时候就进入了就另外一种状态，就是那种专注感啊，我就知道为啥我没考上美院了，就是我可能很难吧，有这种这样的一个状态进入到那种绘画的世界里面。他虽然是没有拿纸笔在画，他是拿这个、哎、<呗>对对对,对,对,对书页板<岳>在画对对对画这个画，但是呢，就我在旁边感觉做的就非常多余。他完全沉浸在他那个创作跟绘画的那个世界里头，而且呢，他是一个非常腼腆吧，然后相对来说画很少的一个、嗯、这样的一个人。他不像有些我认识的人呢，画我不知道画怎么样，但是很会说，吹的很好。啊、哎，对，因为艺术嘛，他一定是要会说的。嗯、但是他给我的感觉是。在说这方面好像不是特别擅长，但是绘画的这个状态跟感觉呢是非常的沉浸的这种状态啊。嗯、不知道两位老师当时看见他的时候。就
1: 是、啊？我记得我开始跟他接触是在课堂上，大三是吧？哦、大二时候没带过你们的课，嗯、大三时候才开始带。嗯嗯其实刚开始我接触他的时候，我是一个非常头疼的人，啊，对，因为他是这种喜欢手绘的，而我带他的课是偏技术的，对对对，啊、嗯，嗯、然后呢，他对这种技术三维课基本上不是特别感兴趣，兴嗯、<笑>所以我就，但是我属于对学生，就是我非常尊重学生的他的一个兴趣爱好和他的一个特长，嗯，就是我希望他们把更多的精力用来去。发在他们更擅长的东西上，所以我不是很强制他一定要在课堂上怎么样子。但是就是说，必要的课堂纪律你是要遵守的，嗯、必要的作业，嗯、这个课堂作业、结课作业什么，你是必须要保证交的、嗯。对。对后来了，他到大四的时候，居然选了我的工作室，我就更头大了。嗯、然后我就我就在想，我说我说我说天哪，我说他三选了三维工作室，他是他上三维课的时候几乎就。几乎就不学，他可怎么去完成这个毕业创作？啊、嗯，后来他就提出来了他的这个毕设的这个想法。以后，其实作为我们数字媒体艺术嗯，这个方向来说，其实它是需要需要你的作品具有一定的技术上的表现啊
0: 。嗯明
1: 白，就是说，比如说，你可以手绘，但是你手绘完了的这个东西，嗯、至少你要有一种交互性，嗯、就跟我们前几年也有学生做这种手绘特别好的这种东西，嗯、然后他他的一般这种手绘的东西，他里头你本身你的思想性会，出了他的艺术性表达，就是说你这个作品本身要有一定的思想深度，嗯、但是作为我们数字媒体艺术专业来说，它是你跟你的就是观众跟你的作品之间不是被动的一种观看，他、嗯、在。就是说观看你的作品的时候，有一种就是说是交互感，我明白。就是说，像我原来的学生，他做的也是手绘的这种，呃，这种。然后他是观众去，比如伸手呀，或者是做某种肢体动作的时候，他的作品就会形成一种动画出来啊。对，他是一种互动的作品。但是我知道，不管是他还是跟他一块合作的同学，在这方面，其实从从这种。呃，数字技术的角度上来说，并不是他们的长项。对，其实我刚开始说对他们还是希希望他们到最后，最后这个作品到后面的时候能加入一些这些元素。但是后来我看他们，就是一个是时间后头也不是特别够了，嗯、一个是我是觉得如果他们本身这个作品用这种形式表现已经很有分量。就是说，已经把他们的想要表达的东西表达很充分，嗯、那么我也尊重他们的创作，嗯、呃，然后我主要是从故事上，从这个创作的思想上、<实>思想深度上，就给他们去进行辅导。嗯、因为我原来是在北京电影学院的时候、嗯、上学的时候，经常是跑到人家编导课上去蹭课的，嗯、所以就是说是本身我也带了五年的编导基础课，嗯、所以我是。对故事的这个脉络呀，对人物的心理呀，然后你故事的节奏呀、结构呀，这种就是比较感兴趣，所以主要是从这方面去辅导他们
0: 。明白。嗯嗯嗯，那那那，呃、大,老大老师
2: 呢？我对他的印象吧，我我第一次给他们代课是在他们二年级的时候，那个三维基础课，我当时是负责他们三三维基础的老师。嗯、应该在大二的时候对他印象也没有特别深刻吧，嗯、就他也不是个
0: 特别好的学生啊<笑><对>、哦，不是？那你你这一点跟我就非常的相似。其实说,说特别好、啊、是应
2: 该他在三维方面没有特别出众，啊啊啊、因为一个班三十多个学生，我当时带了他们九周课，九周的第一周是刚刚接触跟认识他们，嗯啊、其实对整个三维的流程学下来，九周是一个挺短暂的一个过程，<对>嗯,嗯，学不到多么深入，嗯、就是只是一个入门对。真正开始了解他是他开始加入这个三维工作室对，做大四毕业设计的时候，嗯
0: ，我简单总结一下，两个老师对他刚开始基本上没什么没有印象，是吧？然后完了最后你你却是反反其道而行之，加入了这两个老师的这个工作室啊？那你当时怎么想的？就加入这这个咱们三维的这个工作室
3: ？我当时就没怎么多想，我就觉得呃，李老师人特别好，就是还有邓老师，对邓老师的印象就是。他大三、大二的时候过来上我们的课，我觉得这个老师好帅啊！<笑>
0: <笑>啊都是一个很肤浅的这种外表的一种印象，<笑>没有什么深度啊！<笑>你看，让人家觉得咱们学艺术的都没有什么深度，你<笑>知道吧？可能你们刚开始也没，两位老师可能也没有想到，最后咱钱程同学、啊、在这个毕设上面啊，会有这么大胆这种想法。可能慢慢加入之后才，才、嗯、才才、这个。确实，
2: 他的、嗯、他的作品最后的完成度、嗯、以及他的展览方式，嗯。嗯应该也是美院历史上第一次以、嗯、以这种，呃，墙绘结合作品来、嗯、来展现自己作品，对对对确实给了我们惊喜。<我>嗯，嗯
0: 你可以刚好介绍介绍你你自己的这回这个毕设的这个展出方式是一个什么样的一个
3: 方式啊？其实我做的时候就没也没有想过，就是效果能达到这这样子的效
0: 果这么惊人、哦，这么惊人的效果。是啊是啊、你是把你你你本身的书上的一些内容翻到墙上？嗯、哦，我们
3: 这个是直接把漫画原稿。就是把漫画原稿装框，直接裱墙上
0: 去。哦、啊啊、然后做
3: ，然后做了一个造型，做了一个是 puppet， 就是这个英文、嗯、意思，就是我们这个故事讲讲的就是关于欲望被、啊呃、人没有办法，没没有办法控制这个欲望的时候，啊、就会变成了一个欲望的傀儡。哦、啊，嗯、就是这个意思。他用
2: 他的原话做了一个、嗯、呃。傀儡那个英文单词造型哦，是这样。当时他在报三维工作室的时候，我跟廖老师当时沟通了一下意见，因为我对他的了解是，嗯，他说他要画漫画，因为我很应该在二年级带他们课的时候，我就加了他的微信
1: 。他经常
2: 会在他的朋友圈分享一些他自己的画作啊、oh. 嗯嗯，而我自己本身是，我自己也是一个，呃，很喜欢漫画的漫画的,漫画的一个人，所以说我可能就关注到他了，包括他平时画的一些墙绘的作品。嗯，他接的一些商业单的展会的作品、嗯，这个我特别了解。所以说，嗯哦、之前有看过。嗯，所以说我当时是在他加入我们工作室还没有开始这个毕设项目之前，我我,我记得我当时是跟李老师沟通了一下意见，然后我就把他朋友圈他自己、呃、之前画的一些作品发给李老师。当时我跟李老师初步沟通的那个那个意见是，可能说是希望他的。毕设能够做一个，比如说大型墙绘带交互的这种感觉，嗯、啊呃，因为跟就是这个视觉跟你们专业和
0: 这个视觉冲击感可能、嗯、对，就是
2: 又是一个很大型的作品，但是又加入我们专业的交互性，嗯，当时是是这种想法，嗯嗯、但是我们我们的整个专业其实老师跟学校都是很 open 的那种状态，嗯嗯、所以说当时我们最开始这个毕设选择方向或者是学生想做什么，我们还是比较尊重尊重学生的意见，嗯嗯、所以说在最开始。那个毕业设计开题的时候，会让学生先先去提我自己想做什么作品，他的方向。嗯、当时他刚开始，因为当时还是疫情，我们第一次课还是在网、嗯、网络授课的，哦、还是在网上。嗯、他当时说是说到他想要画漫画的时候，哎，我突然觉得，我因为我自己对这个比较感兴趣嘛，嗯、然后他们提到了这个。然后可能也激发了我的兴趣吧。我就是西安美院动画系毕业的。Oh. 我当年上西安美院动画系就是因为喜欢漫画。<对>我我当年报志愿就只报了一个，也不服从桥计，嗯、就是西安美院动画系。嗯、当时他们提出来说说是想要做漫画这个这这种想法的时候，因为我在他的朋友圈也看过他以前画过的一些插画跟漫画，<对>确实是比较幼稚的那种状态。<对>可能我看完之后都不太清楚他想要。讲什么一个故事，但是他的画工我是认可的，嗯嗯、包括他的强混跟跟插画都画的非常的不错，嗯、所以他当时是提出这个想法之后，我们就、嗯嗯、就尊重学生这个意见，就开启了这个项目。嗯、还有他另外一个呃小伙伴，就是另外那个今天没赶上火车、嗯<来>嗯、昨天昨天本、啊昨,天嗯、昨天本身要从南京站也要来，嗯嗯、结果。去高铁站跑到火车站去了，<笑>他来不会就是为了参加咱们这次录制吧？<笑>可能是为了躲避这次录制，<笑><笑>有可能，有可能啊
0: 。其实咱刚聊这么多啊，像咱前生同学肯定是最想聊一下他这本书本身的这个、嗯、这个内容啊。呃、哎，你们这本书就叫《欲物语》嘛？哦、对,对,对，从从这个名字一听，咱们就知道讲了可能是一个跟欲望欲望有关系什么、啊、的。对对对，如果不怕剧透的话，可以稍微详细的。我们描述一
2: 下，大概说一下吧。嗯、就我们以古代的鬼怪形象结合现代的社会热点事件而成的这种，呃、嗯，嗯、新型的漫画故事。对，啊，对，就是整个是来、嗯、来说成这种的。然后，但是，呃，这本书的内容就是目前分了两个短篇。嗯、我们的构思是，本来想要画更多，但是因为时间的关系，目前完成了两篇，大概是在八十六页。我们的计划应该是在六篇到七篇左右，然后是。每一个短片故事之中间的人物跟角色是互相穿插的哦，嗯、<白>有相关性。<对>嗯，对，是相关性。<对>但是你在读任何一一个短片的时候，它又又是完全可以独立成章，跟、嗯、跟别的又不影响。就是后续还要继续创作的。嗯、呃，<对>就是如果他还有。创作欲望跟创作经历，<对>我们可能把这个事情还会再继续下去。嗯
1: ，他们最早提出这个创作的时候，就是想做一个类似于《聊斋志异》的鬼怪啊什么的，哦、但是我们觉得那种对现代人究竟意义在哪
0: ？有有点故事有点架空了
1: 。可能是因为我是数数字媒体的老师哈，嗯、就是还是强调，就是说你的这个作品要关注社会当下的一些问题、嗯、正解。嗯、就是说现在社会当下的就是有一个很大的问题，就是很多人。无法，就是说他不知道自己真正想要的是什么，被各种欲望裹挟着，嗯、就是说，嗯、啊，形成就是说内心的一种类似于心魔似的东西。嗯、对，其实就是其实这种东西，其实其实跟中国传统的那种那种过去那种鬼怪故事有点像，它是一种寓性是寓性质的，就跟那个寓言。故事的，对对对其实他是揭示的，就是人性中的一些共通的东西。嗯、为什么说咱们看国外的一些寓言故事也觉得哎挺也能理解啊？嗯、对对对，对对你包括现在很多电影，它反映的东西其实都是人性中很共通的东西。嗯、我说咱们要做就做这种
0: 。我当时在朋友圈看见他发这个，首先，呃，怎么说呢？我其实虽然美院落榜生，但是我还是很崇拜这种能静下心来绘画的这种人啊，因为这是我缺失的一些东西，嗯、确实很牛。所以说，你你对你自身的这个作品，你自己有一个什么样的一个评价状态
3: ？哦，我觉得这部作品的话，可能，嗯，在打个分儿，啊，八十分，吧。八十分，那就相当满意了。啊，没有没有，还就是还差二十分，差非常多。
0: 我现在知道我为什么没考上美院了，要求不一样啊。啊，对于我来说，可能八十分对于我来讲的话，就是已经。比较满意
2: 了。我们在美院八十分是及格啊，是，对，是刚才伤害性不大，侮辱性极
3: 强的一句话是吧？怪不得没说六十分啊。就是嗯，这部作品的话，我们也讨论过剧情，推翻过很多次。嗯嗯。就是画那个分镜稿的时候，特别嗯嗯，画了很多版。对。但是，看来看去还是。剧情上可能还是会比较难，就是这个问题比较嗯比较深刻吧。对，就等于对
2: 于你来说更难的可能是剧情，嗯、而不是画出来。嗯嗯嗯、其实其实一部漫画能不能畅销或者是一部漫画它的受众面广不广，其实更多的、嗯、最终还是故事，故事本身、啊。你画的好不好、嗯、其实是次要的，在日本的整个市场上。画工很差的漫画家很多，但是故事讲、嗯、讲得好的人特别多。嗯,嗯就是也有那种画工特别牛逼、画工超一流的，但是他就是一直火不起来的漫画家。对、嗯，嗯,嗯，所以说其实最终的核心依然是故事，如何把一个故事讲好，这才是漫画的核心。嗯，对
3: ，其实漫画就是一个创作的媒介吧
0: ，啊、哦，就跟、哦、
3: 跟拍电影一
0: 样。我明白，我明白。哎，那你们就是在创作过程中有没有让你觉得特别瓶颈的一些事情啊
3: ？这个这个其实是很频繁的
0: 啊、哦，很很
2: 平凡、哦。对对，
3: 就是有时候你对一个故事，嗯，不知道怎么编下去的时候，这个是一一件很痛苦的事情。嗯
2: 、确实是，当时对我们对我们整个来说比较难的，可能就是就是来编故事，如何、嗯、如何来写故事，或者把这个故事讲得清楚。最开始的时候，就是他们。给出了一个引子，这这个故事的引子，嗯、我们当时就是查阅了大量的社会热点事件，从这些热点事件里边再去筛选，能够符合我们想要讲故事的一些一些事情来。嗯、所以开始很难，其实一直到第一个第一个短篇故事，呃，于于《欲物与服把它画完之后，我自己从我自己内心来讲，我对这个都没有特别满意的状态，嗯、就是第一学期。嗯、但是，呃，他的画。我是满意的，对，或者他的画给了我惊喜，啊、嗯，就是他每一周来我们我们大四的毕业设计的辅导是一周一次，但是他当时带过来的手绘原稿其实给了我惊喜，就是他的画里边有很多比我预想的要高阶的东西，哦、嗯，就是他拿过来的东西里边是有一些漫画属性的，有些有些画插画的人在转到漫画的话，他的那种分镜或者到单格里边的一些表达就是。一种没有动感跟死板的，但是他画的那种人物的表情或者人物的状态，当时是给了我惊喜，就是我觉得，诶、哎，这个小孩儿，这个漫画的表达还是不错的。<对>其实我开、嗯嗯、我才开始对他的毕业设计想要选择漫画这条路，开始有了更多的信心。嗯,嗯，当时是第一篇的整个故事，虽然说我们也是经历了整整一个学期的磨合，但是到最后。所表达出来的那个状态也不是特别好，所以说我们在第一个故事完成之后就吸取了那个教训，在第二篇故事的时候我们就狠抓故事跟,、oh. 跟剧情。嗯，当时第二篇故事改了非常多的版本，当时跟李老师也商讨了非常非常多，就是关于第二篇的剧情走向。其实到我们在第二篇第二篇故事大概在商讨的到百分之八十的时候，我自己内心对第二故事。感觉到相对比较满意的一个状态了。那咱们这个漫画它创作整个一个流程是什么？我要先把故事写出来，以文字的方式写出来吗？在日本的商业漫画，它的创作流程就是责任编辑，就是出版社的编辑跟漫画家之间先去沟通这个故事，嗯、就是这这，比如说在周刊上连载，你下一周它是额定多少页？一个漫画家，比如说十八页，嗯、你下一周要连载十八页。那你可能要出一个故事大纲，文字的故事大纲，嗯、或者漫画的分镜草图。嗯、就是有些漫画家他不适合写写字，写字他就是画那种很草的，就是那种火柴人那种，啊、只要把故事讲清楚就可以。嗯嗯嗯嗯、在你这个故事跟责任编辑确确认好之后，然后漫画家才开始画正稿。嗯哦，就是流程是这样的，拍电影也要画分镜，对，这但是就是很像啊，很像，但是差
1: 不多，包括拍呃，包括你做动画片也是，你要先有故事，然后画分镜
2: 啊，但是不不太一样的就是漫画的分镜是比较自由的啊，电影或者动画片的分镜它是制式的，有制式的。
0: 嗯，你们刚说了这个这个创作这个过程啊，其实创作的过程，我认为尤其是艺术性的创作，嗯，它的这个撞击是非常猛烈的。就是你们在创作过程中，嗯、包括两位老师对他们两个小伙伴，你们在一块儿的时候，有没有那种特别猛烈的这种撞击
2: ？其实我们的创作模式可能就是，比如说，嗯、呃，两个同学、两个老师，嗯、我们坐在一起的时候，不会说是发生特别激烈的碰撞，嗯嗯嗯、或者是我们可能，但是我们会各抒己见，嗯，我们会各抒己见，就是或者是对这个情节，然后我们我们、嗯、其实在第二篇或者第一篇。写了非常多细节的东西，就是我们可能每个人都拿出自己意见，或者这个故事要想要朝什么方向发展，然后四个人坐在一起去讨论哪一种更合理，我们可能会采取这个。那那这个那,那很有可
0: 能是讨论不出来的
2: ，嗯，你们最后是投
0: 票决定的哈
2: 。但是创作媒介是漫画啊，嗯嗯、所以说有时候讨论出来这个剧情，还要看适合不适合用漫画这种媒介去表达。哦、如果这个故事。写的非常好，这段文字写的非常精彩，嗯、但是它没有画面感是不 OK 的。哦，它还要符合这个创作的前提。明白，嗯、明白，跟手段
0: 。这个过程其实应该还是比较快乐的。啊、嗯，对，啊、创作的
2: 过程是一个轻松而愉快的过程，就、啊嗯
3: 、一直在一直在激发自己的想法，然后不断的进步的过程吧
1: 。有的时候你自己一个人去坐那儿去想，其实未必能把这个东西环节想的很、嗯、很很,很周全。嗯、有时候，哎，你一句我一句，然后大家哎互相激发各种可能性出来，然后大家讨论一个更合理的这样的一个，
3: 嗯，对对，整个创作的过程就是这样。我自己一个人在家想的时候，其实是。完全想不出什么东西来的， oh. <笑>就是我我把我的一些想法跟老师们一说之后，然后他们一点吧，然后整个感觉就慢慢的上来
2: 。就包括我们在做那个对白设计的时候，嗯、其实这个对白写的接不接地气，或者是读者读起来又没有亲切感，<对>或者是他符合不符合这个角色的性格，说出这样的话，其实我们当时在这方面也也讨论了非常多。<对>就包括今天没有来到<对>到现场的那个女生。其实我们第一篇整个是女生跟女生之间的故事。嗯、其实比如说，呃，第一篇可能很多对白就是、嗯、就是另外那个同学，他是站在女性的角度或者女生的角度，嗯、写那种女生之间的对白，他就抓的特别准确。哎
0: ，那你你们这本书的话，就比如说我们身边的朋友啊，包括我们的听众，想去获得一本吧，看一看啊，有没有什么渠道可以得到？当然，今天要说一下啊，咱们钱钟同学。给我和陈同学一人送了一本他千惠的这个、啊、版本、嗯、版本的这个书啊，但是我们这个肯定是不能给的啊,<笑>啊，就是说想替别人问一问，就是说因为我们身边真的也有很多朋友，真特别喜欢漫画，就是如果我们有朋友想要的话啊，有没有一个渠道啊？嗯、啊，你告诉我没有。电子版吧，给发一份
3: 电子版。电子版现在是目前是没有没有的，因为第二篇作品是要参赛的啊。是啊，是是，还不能发行
2: 。第一篇的原稿我发在我的微博了
0: 。那可以报一下你的微博。哦
2: ，我我的微博叫卜真，卜是占卜的卜，真是斟酌的斟。第一篇原稿发在上面了
0: 。这个原版这个书呢？这个书是嗯，书
3: 书也是可以买，就是。需要提前预定一下，哦、因为嗯、呃，之前是订了200本左右，然后现在基本上都卖完了
2: ，哦，<笑>都售空限量的啊、哦，限量的嗯。是不钱程同学回头可以把自己那个预定的二维码发在微博，到时候、哦、如果对这个书有需要的听众，可以扫描一下这个二二维码来预定一下就好了可
0: 以，可以可以，嗯、到时候你把二维码给给我，我给你发到我们的公众号，你也可以出来你的微博啊、哦，我的微
3: 博是。一休尼尼多，啊，就就就尼尼是那个
2: 尼姑的尼，找找到我的微博第一条里边直接就在艾特他就可以找到他了
0: 。就是说了半天，一定要关注邓老师的微博，不关注邓老师微博，你谁都别想找到。邓老
3: 师那微博还有抽奖活动
0: ，还有抽奖活动，那咱一会儿要抽个奖，转发
3: 抽奖可以获得单行本
0: 。啊，那其实你知道。虽然啊，说的很接地气的话，咱们前程同学说的书，哎，前程同学不是什么大家呀，或者有名的这个漫画家，但是其实啊，有的时候你看咱们这些同学呀去创作这些漫画，和你看一些非常成熟的这些人的这些漫画，其实感受是不一样的。我觉得肯定很多人都特别想了解现在这个年轻人的思想呀。呃，我身边很多人喜欢这种东西的时候，他在前几年的时候，比如说中国出了一个比较好的这种动漫，或者说是漫画的时候。其实他是很很自豪的。其实我看咱邓老师对这个特别了解。其实除了想聊这本书之外，还是想，呃、问问邓老师，就是说，国内现在这个动漫的这个水平大概算是一个什么样的一个一个状态啊
2: ？从我个自己个人的角度而言，嗯、我大概我自己从小学三年级开始看漫画，我最早最早接。接触到的日本漫画就是像高桥留美子的《乱马》嗯、哦呃，车田正美的生《生，圣斗之星矢》啊，
0: 这个我们
2: 啊，鸟鸟山明的《龙珠》啊，基本上就是很早期传入国内的，啊、因为在最最开始国内也没有一个正版引进的途径，嗯，可能一直到我整个小学、初中、高中，我看漫画非常就是集中的一,一个时间段，在初中高中的时候接触了大量的日本的少女漫画，因为当时在、嗯。中学班里有两个朋友，大家都喜欢漫画。然后我们每次买了漫画书之后，三个人之间会交流。我真正的开始收藏正版漫画是在我大学毕业开始工作，自己有收入之后。因为当时淘宝开始，嗯、呃，大量的进入了港台漫画、港台的正版。嗯、因为一些书，呃，不管是内容的限制，还是其他的一些方面，是内地也无法引进的。嗯、所以说，所以港台引进的这部漫画，我大概是。在我毕业开始参加工作之后，我我每一年投资在正版漫画书上的钱可能都是两万以上，嗯，包括到现在，我只要看，就是只要有，因为在在国内目前把这一批人就是专门买正版漫画的这批人叫做纸片党，啊，就是专门收集纸片的，其实跟六零七零后在收集连环画是一样的，对，啊，那顺便再推一下，微博有一个我们的一个群落，就叫纸片党。直接直拍啊！大、哦、大家可以关注一下这个，嗯、因为大家会在里边介绍每一个漫画的不同版本，比如说，嗯、比如说港版的、嗯、台版的，甚至有人会买，嗯、呃，韩国版的、英文版的、日文原版的。嗯、就比如说，我们里边有一个特别迷恋《灌篮高手》的人，他会把所有市面上能买到的版本的《灌篮高手》都买一套，然后拿回来去给你分析这个书的，嗯、呃，是。哪个装订好，哪个印刷好，啊、哪个翻、呃、哪个哪个翻译好，啊、对，就是这种很、啊、很狂热的粉丝。啊、至于目前国内漫画的一个发展状况，嗯、我自己感觉目前进入到一种比较畸形的状态，啊、就是可能在我上初中、高中，甚至到大学那几年，国内其实还是有一些漫画杂志的，可以供这些漫画家去发表他的作品，对、嗯，是有这么一个途径的。但是现在。目前市场上几乎没有这些漫画杂志，这些漫画杂志全部消亡了。啊、哦嗯，已经没有了。现现在发表的就是一些电子平台。这就不知道电影啊、嗯、或者什么的，是不是这样更挣钱？
0: 嗯，不一定啊，嗯、
2: 定不一定。对，就是国内现在分分化的特别严重，嗯、头部的漫画家收入很高，但是靠下的人没对没饭吃。对，就是比如说像国内现在顶流的这些漫画家，像夏达、嗯、许仙哲，他们的作品可能都会。发表在日本或者输出国外的版本，哦、他们的可能不管版税啊，还是国家的一些政策扶持，哦、他可能一年都是几百万的收入。嗯，但是不知名的漫画家可能就混得很差，而且现在可能出版发表的平台大概都是一些的 app 的平台。但是我、哎、<呦>我自己个人是对纸媒有情节的、啊、嗯，我嗯就是八零后成长起来那那一代喜欢看漫画的人对纸媒有情节的，所以说我我是在大量的买漫画，我可能。购买的正版漫画不下五千册吧，家里有个房子专门放放漫画啊，<笑>就是一直在流通的。啊、我就是有时有的看完不喜欢的，我可能会再把它卖掉，嗯、啊啊，就是就是这种状态。啊、就是国内目前故事型漫画、啊、怎么说？针对目前针对小学生的，像知音漫客这种漫画杂志，已经把它变成全彩的那种模式了。啊啊就是黑白漫画在国内现在没有市场，啊、对对对但是。我自己又是读黑白漫画成长起来的，我喜欢看黑白漫画这这种感觉的。但是国内目前这种画全彩这种形式的，真正有艺术性或者有艺术表达、嗯、有色彩上色、有艺术高度的作品并不多、嗯
0: 嗯。啊，我明白了，就是其实还是对这种东西是有一种自己的情怀了嗯。嗯，对
2: 。但是国内目前故事性漫画销量不好，反而就是。画集类的、画册类的销量又特别好，就是所以说,说我自己感觉就进入了一个比较畸形的一个状态吧。国内销量好、单行本销量好的很多都是先在国外出版，嗯，然后再在国内开始出。像夏达的《长歌行、啊》呀、啊、《子不语》啊这种销量都还不错的。像《长歌行》，它也是在日本，它出版了可能五个语言的版本。像许仙哲的《标人》嗯，它也是在日本连载的，日本也出了单行本。嗯这种比较顶流的漫画家，像许仙哲的《标人》，他依然是在黑白、黑白形式的在出版。啊、上色的漫画也有画的非常好的，啊、就是那种艺术性很高的。啊、但是目前来说，日本依然是以黑白漫画为主的，对对对呃、但是可能彩色的更偏绘本，像欧漫、啊、美漫都是全彩，嗯、啊啊呃，可能国内现在处在一个比较畸形，就是故事分镜这种学日学日本。然后上色又开始学欧美，就是学的有点不太像吧。嗯，发展的过程当中，模仿还在模仿的阶段嗯。
0: 对，最后让钱志忠同学再宣传一下他这本书。呃，需要《玉无语》的朋友可以关注我，预定一下，关注我是戴老师的微博是吧？进行抽奖吧。啊，那戴老师最后再把你的微博再给大家说一下啊，让大家关注一下啊
2: 。哦，我的微博是。补真，补是占卜的卜，就萝卜那个波。哦、然后真，是斟酌的针
0: 。哦哦、大家就是有兴趣的一定要去关注、啊。对对对，但老师微博一般会分享一些什么样的内容啊？基本上都是漫画。嗯、哎呀，漫画迷一定要去关注一下。嗯、咱们今天这个主题是什么？西美之光嘛，对吧？嗯、啊，就我老感觉我蹭人家热度呢，虽然考两年没考上，但是我其实还是对人家这种特别认真的学习艺术或者说搞艺术的人还是特别羡慕的，特别羡慕，的，因为自己。没达到的这种东西啊，然后我一看到他当时在朋友圈发的时候，内心还是有点小激动和自豪的。咱每年的西美的这个毕业展、啊、报道的不是很多，钱钟同学当时在朋友圈一发的时候，我就觉得这一必须得来咱们这个节目要录制一下啊。嗯，
2: 其实我们今年工作室的四部作品都非常优秀，是吧？嗯，啊、嗯可以。别的三部作品，嗯、一个叫 r o a s 还有一个 Train，、嗯、还有一个叫载体。他们的宣传视频在 B 站上都可以看到，都可以看。到。嗯，感兴趣的朋友都可以在 B 站搜到这三部作品
0: 。那最后就是也特别感谢两位老师跟田中同学啊，嗯、能来到咱们今天这个节目。本期节目咱们就到这儿了。那最后呢，还是要感谢一直支持和收听八年级的这些听友啊。如果大家感兴趣，想跟我们有更深入的交流的话，可以关注我们的微信公众号。八年级毕业生，八呢是数字的八，嗯，然后进我们这个粉丝群。那本期节目咱们就到这，儿，下周咱们接着聊，拜拜，拜拜。